0: Encounters. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Doğan'ın Sesine Kulak Ver podcast serisinde Akbelen'i konuşacağız. Akbelen'den sembolik isimlerle birlikteyiz. Esra ve Necla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhabalar. Nasılsınız?
1: İyiyiz. İyi olmaya, İyi olmaya çalışıyoruz. Herkes
0: gibi. Sizler? Bizler de iyiyiz. Biz de sizinle bu röportajı yaptığımız için, bu podcast'i yaptığımız için öncelikle ben teşekkür ediyorum ekibim adına. Aykut da var bizim ekipten, Mozart Culture's'tan. Aykut'a da merhaba. Merhaba. Katıldığınız için, bize zaman ayırdığınız için, orada yaşananları herkes biliyor. Ama o yaşananlar arasında da e, bunları anlatmak için de bir zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Öncesinde... Ben size söz vermek istiyorum aslında. E, sizi tanıyoruz. Bizi dinleyenler de sizi tanıyor aslında birazcık. Ama özel olarak ne yapıyorsunuz? ne ile ilgileniyorsunuz? Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? E,
1: tamam. Annem başlasın. Ben
2: de... Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum bu güzel davet için. Bu güzel program için. Necla Aşık ismin İkizköylüyüm. İkizköy'de doğdum. Burada büyüdüm. İki çocuk annesiyim. Tarım ve hayvancılıkla, zeytincilikle uğraşıyorum. Dört senedir de direnişçiyiz. Yani yaşam savunucusu, direnişçi, hiç hayalini kurmadığımız, hiç bilmediğimiz şeylerin içerisindeyiz. Sizler belki Akbelen'i tabii 24 Temmuz'da duydu birçok insan ama Akbelen denliğinde aslında 4 sene öncesine gidiyoruz. Biz 2019 yılına gidiyoruz. Esra da tanıtsın kendini sonra gireriz zaten
0: konuya. Yavaş yavaş gireceğiz onlara da. <gülüyor> Buyurun.
1: Ya Esra bende zaten. Az önce de Ben 23 yaşındayım. Yani geçen sene mezun oldum. 2022 yılında. Sonra çalışmaya başladım. Bir psikolojik danışmanın. Sonra Sonra tabii işte Akvelan'daki gibi olaylar cereyan edince sifa ettim işimden. Çünkü hani burası bizim için gerçekten hayatı önemli ve birazdan zaten bahsedeyim. Annem, babam, kardeşim, anneannem, dedem yani kaç kuşak olduğunu siz düşünün. Hep birlikte varımız, yoğumuz, her şeyimizi bu mücadeleye adamış durumdayız hep birlikte. Bizim için hayat memat meselesi bu. O yüzden şu an çalışmıyorum, işsizdim. Tamamen hani Akvelan'la ilgili sürecin takipçisiyim. Bununla ilgili mücadele veriyoruz yani kesintisiz bir şekilde. Öyle yani, öyle başlayalım.
0: Biz de bu mücadeleyi desteklemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. E hazır konusu geçmişken ben direkt şeyi sor, öğrenmek istiyorum. Akbelen ormanı kime ait? Siz mücadelesini veriyorsunuz. Doğma büyüme, yedi kuşak, beş kuşak oralısınız. Ama tam olarak nedir Akbelen'de? Kime aittir? Kim sorumludur? Siz niye oradasınız?
1: Aslında Akbelen biz yurttaşlara ait. Bana size anneme köyümüzdeki 90 yaşındaki nineye 7 yaşındaki bizim damlamıza minaslılara muğlalılara bu ülkede yaşayan aslında bu dünyada yaşayan herkese ama yani şöyle bir şey var tabii e, hani bizim köyümüzün içinde olduğu için hani bizim hayatımızın içinde Bizim için çok büyük bir öneme sahip. Bu mücadeleyi köylüler olarak bu kadar sahiplenmemizin, bu kadar işte 4 senedir sürecebilmemizin temel sebebi de aslında bu. Yani aslına baktığımızda devlet tabii ki orman benim diyerek işte şirkete peşkeş çekmiş durumda. Ama hani devlet de bizden oluşuyor zaten. Devlet bizim. Yani orman
2: hepimizin aslında. Orman hepimizin,
1: hepimizin. Burada yaşayan, bundan hayat falan herkese ama en çok da burada yaşamı bu Akbelen'le iç içe geçmiş biz köylülerin diyebiliyoruz biz.
0: Yani kısacası evet. bizim olan ormanın, hepimizin olan ormanı siz bizim adımıza savunuyorsunuz, savunuculuğunu yapıyorsunuz. Kısacası böyle aslında baktığımızda.
3: Ben de şeyi sormak istiyorum. Akbelen olayı nasıl başladı ya da Akbelen ormanının önemine genel anlamda işte tarihçesi gibi olabilir. Bilmeyenler için bize bahsedebilir misiniz? Daha sonra Akbelen olayını sormak istiyorum. Nasıl başladı ve süreç nasıl devam ediyor?
1: Ben şöyle giriş yapayım o zaman. Şimdi Akbelen Ormanı mücadelesi yani İkizköy mücadelesi aslında başlarken ben kişisel olarak burada değildim. Üniversiteye başlamıştım. Aslında biz doğma büyüme burada yaşamıyoruz. Evet annem burada doğdu ama hayatımızın tamamı burada değildi. 2018 senesine kadar köyümüze yakın bir ilçede yaşıyorduk aslında. Ve ben üniversiteye gittiğimde ailem buraya göç etti. Çünkü yıllarca hayalini kurdular tarımda hayvancılıkla uğraşmanın. Yıllar önce benim küçüklüğümde çocukluğumda buraya bir ev yaptılar ve ben üniversiteye gider gitmez buraya taşındılar ailece. O yüzden mücadelenin başlangıcı kısmında e, ben yokum, ben üniversitedeydim. E, uzaktan hep bilgi aldım. O yüzden söz annem başlasın.
2: Yani burada doğdum, burada büyüdüm. 18 yaşına kadar buradaydım sonrasında. Eşim işi nedeniyle dışarıya gittik ama bağımız hiçbir zaman köyümüzle kopmadı. Her hafta sonu yazları 3 ay o boşlukta hep buradaydık, bağımızı, bahçemizi yaptık. İneğimiz vardı kayınvalidelerimiz, hep onlarla geçim yaptık. E, ta ki 2017 yılında burada Yeniköy Kemalköy şirketinin Linyt Açık Ocak Maden İşletmeciliği adı altında ikiz köyün en önemli, en kıymetli mevkisi ışık Dere'yi satın alacağını buydu. Esra'nın da dediği gibi Esra'nın üniversiteye başlaması bizim burayla ilgili hayallerimizin bakıyoruz ki önüne taşlar çıkıyor buralarda gidecek diye konuşulmaya başlanıyor. Bir yandan biz buraya göçüyoruz. Esra üniversiteye, Denizli'ye gidiyor ve kayınvalidemler artık Tareli ile çok kolay bir şekilde ışık Dere mevkisi bu şirketlere veriliyor. Toprakları, bağ bahçesi köyü her şeyi istimlak ediliyor ve yapılırken de Geri de kalan üç mevkisi var. Akvelen Ova ve Karadan mevki bu mevkilere hiçbir şekilde alınmayacak bu topraklar denerek alınıyor aslında şirketlere. Ve sonrasında Işıkdere'den giden 4-5 kişi buradaki Ova mevkiine ev yapıyor. Biz de 2018 yılında buraya tamamen geliyoruz ama 2005 yılında başlıyor bizim burasıyla alakalı şeyimiz. Evimizi yapıyoruz, kenar adamımızı yapıyoruz vesaire. Burayla ilgili biz burada doğduk, burada öleceğiz. Hani herkesin hayalidir. Bir emekliliği olduğunda köyü varsa köyüne döner ve ondan sonra işte hani organik tarıma geçer hayvancılık vesaire. Bizim de tam öyle bir hayalimiz vardı. Ama ne yazık ki hayallerimizin içine etti bu şirketler. 2018 yılında Işık Deren'in tamamen boşaltılmasıyla şirket 2019 yılında geri kalan bu az önce bahsettiğim mevkilere bizler de dahiliz içinde ihtarname gönderdi. Neydi ihtarname? Ben burada bulunan bütün toprağı, köyü, evi, seytinliği her şeyi alacağım. Tapunla, kimliğinle, şununla, bununla. Şu tarihte Yeniköy köy şirketine gel. Tam yazan bu. Hatta gelmezsen öyle bir yazı yazılmış ki bütün haklarını kaybedeceksin gibi böyle bir şey de var. E tabii köylüler olarak afallıyoruz. Hani diyoruz ışıkları verdik. Çok kolay bir şekilde verdik. Buna karşı çıkamayacağız diye. Çünkü muhtar devletin kestiği parmak acımaz. Mecbursunuz. Kaç tane köy yok edilmiş. Biz mi bir şey diyeceğiz? Biz mi bir şey yapabileceğiz algısıyla. Zaten yaşlıdan oluşan köyler şimdi hepiniz biliyorsunuz. Gençler hep şehirlere göç ettiği için. Evet. Hep 80-70 yaşında olan yaşlılar e zaten ayağımız çukurda. Biz bunu görmeyiz, bu madem buraya gelse bile biz bunu görmeyiz diyerek veriyor ama o kadar hızlı geliyor ki hemen bir sene içinde boşaltılmak zorunda kalıyor. Ve 2019 yılında o kağıtlar hepimize gelince köylüler olarak toparlanıyoruz da örgütleniyoruz. Biz bu toprakları, sahip olduğumuz bu köyü artık bu madenlere vermeyeceğiz diye. Herkes bir ağızdan, babamın bir lafı var hala da aynısını söyler. Beni canım alsınlar ama beni köyümden Beni toprağımdan, beni büyüttüğüm zeytin ağaçlarından koparmasınlar. Ölmek var, dönmek yok dedi. Onun gibi birçok köylü aynı şeyi söyledi. Ve 2019 yılında Muğla Çevre Platformu'ndan arkadaşlarla, içlerinde çevre mühendisleri var, içlerinde halk sağlığı uzmanları, avukatlar vesaire. onlarla buluşuyoruz ve bir WhatsApp grubu kuruyoruz. Çamköy, Karacahisar, İkizköy toplanıyoruz ve ne zaman bir eylem yapacak olsak ya da ne zaman bir şey yapacak olsa o WhatsApp'tan haberleşiyoruz. İşte Ankara'ya gidecekse Ankara'ya gidiyoruz, imza toplanacaksa imza topluyoruz. Yani aslında Akbelen mücadelesi, Akbelen ormanı mücadelesi aslında bir köylünün toprağımı, havamı, suyumu, yaşamımı alamazsın mücadelesidir aslında. Hani hep söylüyoruz, üç beş ağaç meselesi değil, burada ekmek gibi, su gibi bir onurlu bir yaşam mücadelesi istiyoruz diye. Sonrasında gelişen olaylar, şirkete ne zaman toprağımı alamazsın dediğimizde suyumuzu kesti, suyumuz için eylem yapmaya başladı. Toprağımızı vermeyince bu sefer 2019 yılında Akbelen Ormanı'na saldırmaya başladı. Oraya almaya başladı. Nasıl almak istedi? Bunu Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nden şefler gelerek biz burada endüstriyel plantasyon yapacağız. Burayı tamamen keseceğiz. Yerine tekrar fidan dikeceğiz denildi. Biz bunu yemedik. Bunun önünde maden var. Biz bu kesimi istemiyoruz dedik. Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne dilekçe ve ıslak imzalarla başvuru yaptık 2019'da. Ve dilekçemize cevap şuydu. 2020 yılı faaliyetinden Akbelen Ormanı kesimi çıkarılmıştır diye. Bu evet. büyük bir kazanımdı. Bu çok büyük bir kazanımdı. Yani uzun bir mücadele aslında zamanda yetmez. Toprak, hava, su mücadelesidir. Ak Akbelen Ormanı mücadelesi köylünün yaşam mücadelesi aslında. Yani Esra da tamamlar. Aslında çok uzun dediğim gibi. O defalarca kesime girdi. O 2019'daki endüstriyel plantasyondan sonra 2020 çok sakin geçti bizim ama 2021 yılına girdiğimizde artık öğrendik ki şirket sizin bizim vatandaşların diye baktığımız ormanı gidiyor devletten Tarım Orman Bakanı Bekir Demirli o zaman ondan satın alıyor. En tepeden işini bitiriyor ve biz bu yazıya ulaşıncaya kadar dava açamıyoruz. Açsak bile bölük pörçük bilgi eksikliğinden açıyoruz. 3 defa bilirkişi keşfi yapılıyor Akbelen Ormanı'nda. Bir tanesinde hakimler avukatlarımıza gelen uzman kişilere Davacı olan bizlere bir kişi keşfine almıyor, hakaret de bulunuyor, reddi hakim de bulunuyor avukatlarımız ve iptal oluyor. İkincisi 1 Mart'ta yapılıyor. Hepiniz biliyorsunuz takip ediyorsanız. Evet. Bir zeytin zeytinliğimiz var diyoruz ya, zeytin yasasını öğrendik dedi 2019 yılı. O zeytin yasasıyla birlikte 4 senedir buradaki mücadeleye Akbele'nin kalbinde zeytinlikler var kesemezsin diye bu yasaya tutunuyorduk. O yasayı da elimizden almaya çalıştılar bir maden yönetmenliği çıkarttılar. O tarihte tam da bizim bir kişi keşfimiz günü ses çıkardık. Yüzün üzerinde davalar açıldı. O iptal edildi. Ama bizim keşfimiz çok güzel geçti. Çok güzel raporlar çıkardı. Ama sonucunda yine elektrik için ağaç alan ormanı kesilebilere bağlandı. İtirazlar edildi. Aslında ay o ikinci bir kişi de şey belli. Buranın ekosistem olarak, yaban hayatı olarak, orman olarak, su yönünden, zeytinlik yönünden. Her şey açık ve netti. Buranın orman olarak kalmasıydı kamu yararı aslında. Ama şirketlerin yararı gözetildi ne yazık ki. Mahkeme bitireceği davayı, kesemezsin diyeceği davayı bir daha keşfe gönderdi. Ve üçüncü kez bilirkişi keşfi yapıldı. Bir zeytinin gölgesinde 50 kişi 3 saat boyunca sıcaktan yandık, kavruldu. Buranın bizim için ne demek olduğunu anlattık. Arıcılığın nasıl bitirildiğini, suların nasıl yok edildiğini, zeytinliklerin nasıl katledildiğini, köylerin yerinden nasıl edildiğini insanların nasıl kanser hastalığından patı patır döküldüğünü 3 saat boyunca anlattı. Ama ne yazık ki vicdan, kulak, göz, hiçbir duyu organıyla bizi dinlememişler. Bütün hepsi kötü bir rapor çıkardı ve sonunda da zaten Akbelen Ormanı 24 Temmuz'da girildi. Ha, bu arada 8 Ağustos'ta biliyorsunuz 2021'de her yerde yangınlar çıktı. Muğla genelinde de öyle. Burada da çıktı. 10-12 güne kadar o yangınlar uzadı. Bir türlü söndürülemedi. O yangın zamanı şirket ne yaptı biliyor musunuz? Türkiye'nin her yerinden gelen gönüllüleri toplayıp ellerinde Yeniköy, Kemerköy eserilerini vererek madenin hemen kıyısından Akbelen Ormanı'na bir pazar sabahı Akbelen Ormanı'na kıydırdı. On buçukta haberimiz oldu gidinceye kadar 105 ağacı katlettik ve o gün onları sosyal medyada ifşa ettik. Elimizde belgeleri de vardı, videoları da vardı. Çok kötü şey topladı sosyal medyada. Patladı. Ondan sonra iki gün sonra da bize ne yaptılar biliyor musunuz? Jandarma baskını. İkizköy'de nöbet başlattığımız 17 Temmuz'da o birinci kesimde nöbet başlattığımız alanda jandarma müdahalesi yedik orantısız güce tabi olduk darp edildik nöbet alanımızdan atıldık tapulu arazide nöbet tutmamıza rağmen ve o iki kadına 14 kişi olmamıza rağmen iki kadın hem darp edildi hem de sonrasında bir sene sonra jandarmaya hakaret ve mukavemetten dava açıldı haklarında ve para cezası yani buradaki mücadele o kadar haklı bir mücadele ki bu mücadeleyi susturmak için şirket devletin bütün kurumlarını kullanarak kaymakamından belediyelerden validen tutunda ormandan Bila orman işletme müdürlüğünden tutunda bütün herkesi kullanarak Akpela ormanını en sonunda 24 Temmuz'da kıydırdı. Kıydırdı yani.
0: Yani her yerde gördüğümüz şeyi siz boyun eğmeyip devam ettirmişsiniz. Normalde bu hikayeler her yerde var. Dediğiniz evet. gibi işte yaşlılar olduğu için isyan edemiyorlar, karşı çıkamıyorlar. Ama siz orada bütün Türkiye'ye, bütün her yere örnek oldunuz Akbelen olarak. Tabii, tabii buradaki ayrıntıları bazılarını ben de bilmiyordum. Büyük ihtimalle dinleyenler de bilmiyor. O yüzden yeni bilgiler. Esra bir şey söyleyecekti ama ben araya girdim.
1: Yani demek istediğim şey şu, annem anlatırken insanların kafasında canlanmıştır muhtemelen. Yani şirket toprağımızı almak istedi, vermedi. Suyumuzu kesti, pes etmedik, mücadeleye devam ettik. En sonunda bizi buradan defedeceklerini düşünerek ormana saldırmaya başladılar nedeniyle. Hani ne peki bu ormanı bu köylüler için bu kadar önemli kılan diye insanlar düşünebilirler. Akbelen'i, ormanı, Akbelen ormanıdaki köylüler için bu kadar önemli kılan şey, Akbelen ormanı bizim köyümüzle kömür madeninin arasındaki tek yaşam alanı, tek doğal yer. Yani. Yani e, Akbelen normali kesildiğinden beri biz burada e, nefes alamıyoruz. Kömürün tozundan, iş makinelerinin sesi sesinden... Gerçekten tam olarak zehirleniyoruz. Burası yaşanmaz bir halde aslında bakarsanız ama biz hala bu topraklarda yaşamak için diretiyoruz. Yani Akbelen köyler için neden bu kadar önemli? Bizim topraklarımıza yağmuru düşüren bu orman aslında. Bizim zeytinlerimizi koruyan bu orman. Burada aracılıkla uğraşan köylülerimiz var. Onlar için geçim kaynağı. Bu ormandan topladığı otuyla, çıntarıyla, mantarıyla çocuğun okutanlar var. Yani bizim için bu kadar önemli bir yer Akber'in olmanı. Köylünün geçim kaynağı aynı zamanda, köylünün yaşam kaynağı aynı zamanda. O yüzden aslında şirket Akber'ini kesersem buradaki köylü zaten e, yaşayamaz hale gelecek. Buradan gitmek zorunda kalacak diye Akber'e ne saldırmaya başladı? Eksik kalan birkaç yerde şöyle. Annemin dediği gibi 29 yılında bu saldırılar başladı. Orman Genel Müdürlüğü eliyle. Ardından e, baktılar gördüler ki hani e, köylü çok direniyor. E, köylü gerçekten sağlam duruyor. Ardından şirketin de baskıları da, şirket, şirketin de kendi işçilerini göndererek aslında ormana defalarca kesime giriliyor. Yani aslında Akbelen ormanına kesme için geldikleri ilk gün 24 Temmuz 2023 değil. Yani 2019'da başlayan bir kesim planı var. Çünkü şirket burayı kesmeyi, bu köyü almayı, bu köyden sonra daha en az 20 tane köyü yok etmeyi kafasına koymuş. Şimdiye kadar da bir tane köy çıkıp da onlara hayır dememiş. Hayır demeyi denmesine de alışkın değiller. Köylünün mücadele etmesine, haklının direnmesine de alışkın değiller. O yüzden buradaki direnci kırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. 17 Temmuz 2021'de e, ilk kez e, gerçekten e, hani kesin gerçekleşti. E, Orman Genel Müdürlüğü geldi. E, o gün 17 tane 30 ağacımız katledildi. Evet. 30 ağacımız kesildikten sonra halbuki o zaman bizim davalarımız devam ediyordu. Ve bir kişi keşif tarihi verilmişti 30 senimizden. <gülüyor> ee, biz de baktık gördük ki bunlar kafalarına bu ormanı kesmeyi koymuşlar ne hukuk tanıyorlar ne başka bir şey tanıyorlar dedik ki o zaman hani hukuki olarak bir çıkar yolumuz yoksa biz de fiili meşru mücadeleyi başlatırız ikisini aynı anda yürütüyoruz o yüzden 17 Temmuz 2021'de bir çadırla nöbet başlattık biz ikiz köylüler olarak ve şu an sayamadığımız artık kaçıncı günde olduğumuzu sayamadığımız hmm. dönem, bir dönemdeyiz muhtemelen 800 günümüzde falanız ama sanmasınlar ki biz bu 800 gündür Arada çadıra gittik, arada evlerimizdeydik şöyle böyle değil. Biz bu 800 gündür o çadırı bir dakika olsun boş bırakmadık. Her an e, o çadırlardaydık, her an ormandaydı kulağımız gözümüz. Her an e, topraklarımızdaydı, her an şirketteydi gözümüz kulağımız. Bunu bildikleri için yani bu köylünün gerçekten hani hayat memat meselesi olarak gördüğünü bildikleri için bu mücadeleyi Varını yoğunu devletin bütün kurumlarını aslında üzerimize boca ettiler ve büyük bir güç kullandılar. 24 Temmuz'da da aslında Akbelen'in sitesinin bu kadar büyük bir yankı kuyandırması sebebi köylülerin vazgeçmezliği, köylülerin bu kadar sağlam duruşu, bu kadar onurlu oluşudur aslında.
3: Ben bir soru sormak istiyorum. Şirketle ilgili deminden beri konuşuyoruz. Bu Yeniköy, Kemerköy şirketi normalde çünkü bu olaylarda işte maden şirketleri genelde farklı ülkelerin şirketleri oluyor. Anladığım kadarıyla bu bir bizim ülkemizin, kendi ülkemizin bir şirketi. Bu şirket kime ait acaba? Niye buraya geldiler veya lityum madeni için ne yapmak istiyorlar? Onlarla ilgili bilgi alabilir miyiz acaba?
1: Yani şöyle biz bunu başından beri zaten bu şirketleri tabii ifşa ediyoruz. Ama bilmeyen, bilmeyenler için de tekrar söyleyeyim sanırım. Ee, Yeniköy Kemerköy e, Termik Santrali e, kurulduğu andan itibaren 2014 yılına kadar devlet tarafından işletilmiş. 2014 yılında aslında ömrünün dolduğu zaman Limak ve İçtaş şirketlerine Özel şirketlerine verilmiş, özelleştirilmiş bir ta iki tane termik santral. Yani Adını da çok duyduğumuz şirketler zaten bunlar. Yani iktidarla da arasının çok iyi olduğu bilinen, öyle söylenen, öyle ortaya çıkan iki tane şirket. Yani şunu çok iyi biliyoruz. Yani biz bir sürü şey söyledik şimdiye kadar. Yani eğer kamu yararlı diyorsanız bu da kamu biziz. Bizim sesimizi dinlemeniz lazım dedik. Ama hani hep kamu yararı maskesinin altına sığındılar aslında baktığımızda. Bunu da hani şuradan da aslında bunun kamu yararının dışında olduğunu anlayabiliriz. E, bu Yeniköy, Kemal Köy termik santralleri bir bak İçitaş'a özelleştirilirken, bu şirketler e, özelleştirilirken dolar cinsinden özelleştiriliyor, satılıyor yani bu iki şirkete. Ne zaman ki işte dolar yükseliyor ondan sonra e, dolar üzerinden satılan bu şey borç Türk Lirası'na çevriliyor. Yani kamu yararı nerede? Hani bizim hani hep bunu sorduk. Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bir şekilde hani bu şirketlerin borçları siliniyor. Ama hani biz köyler olarak burada ne zaman e, ses çıkartıyoruz? E, burada yani açık Linyit Ocağı aslında burada işletilen. Bu Linyit'ler e, en kalitesiz kömür aslında. Enerji miktarı en düşük kömür. Zaten buradan çıkardıkları kömür de bu santrallere yetmiyor. E, gidiyorlar Samadan buraya kömür satın almak zorunda kalıyorlar. Ama bunlar nasıl bu şekilde ayakta kalıyorlar? Devletin verdiği teşvikler sayesinde. Kaç milyon e, dolar e, şey geri ödemesiz teşvikler veriliyor bu şirketlere. Yani zaten burada çalışan işçilerin parasını devlet kendisi ödüyor. E, baktığımızda bütün işçilerin parasını. Geri kalan hepsi bütün kar burada iki tane şirketin cebine kalıyor. Yani burada öyle bir değirmen tutturmuşlar ki döndürüyorlar da döndürüyorlar köylünün üzerinden köylünün toprağını gazet ederek, köylünün geçim kaynağını gazet ederek bir şekilde bizim yaş geçim kaynaklarımızı sömürerek aslında bir düzen tutturmuş durumdalar. Bu iki tane şirket de bu şekilde öne çıkıyor yani.
3: Şimdi bu şirketlerin Türk olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Onunla ilgili de bir soru sormuştum aslında. Genelde bu şirketler, bu faaliyetleri gösteren şirketler en azından. Genelde yabancı tabanlı şirketler oluyor. Bu sefer Akbelendeki mesela Türk tabanlı bir şirket. İktidara
2: yakın, yakın olan şirket bu iki şirket zaten. Hep de söylenildiği gibi Beşli Çeteden bir tanesi. Burada da o çeteliklerini devam ettiriyorlar. Köylünün üzerinde baskı kuruyorlar, kurmaya devam ediyorlar. Burada da jandarmayı bizim üstümüze salarak çeteliğini devam ettiriyorlar yani. yani tabii Türk ya olması önce, öyle ayrı bir şey.
1: Fark etmiyor yani sonuçta bir sömürü düzeni evet. var. Yani o su, bu su, ziyade burada büyük bir sömürü düzeni var. Bir başka yerde yabancı şirketler yapıyor. Burada bir Türk bir şirket yapıyor bunu. Hiç fark etmeyen yani bu sömürü düzeni, bu zenginlerin kurduğu, para babalarının kurduğu sömürü düzeni Bizleri ezmeye, bizleri burada yok etmeye devam ediyor
0: aslında. Bununla ilgili ben başka bir soru sormak istiyorum size. Zaten bu arada şey de var. Yıl sonunda vergi indirimi de alıyor o şirketler. Bu da dipnot olarak söyleyeyim. Her türlü dediğiniz gibi şey yapılıyor. Akbeli'ni tam olarak birazcık daha anlayabilmek için soracağım bunu. Dinleyenler açısından. İstatistiksel olarak biraz gitmemiz gerekiyor. Şimdi birazcık Nezcan'ın ve Esra bir şeyden bahsettiği hikayesinden, ne olduğundan. Zaten 2023-24 Temmuz 2023'ten sonra da... Türkiye'de birçok kişi biliyor ve Ne olduğunu da biliyor. Şu an ne durumda olduğunu belki çoğu kişi bilmiyordur. Ona da geliriz yavaş yavaş. Daha iyi anlayabilmek için şeyi sormak istiyorum. Toplamda kaç ağaç kesildi? Neler yok edildi? İstatistiksel olarak bunun bilgisi var mı sizde? Gün olarak 800 güne ulaştı. Çok güzel. Hiç durmayan bir nöbet sistemi var. Yani şeyi hayal edebilmeleri lazım. Bizi dinleyenlerin. Neler gitti orada? Kaç ağaç gitti? Ya da kaç kilometre kare gitti? Yani kaç
1: bunu... ağaç gittiğini sayısının... Tahmini olarak drone görüntülerinden vesaire bir şeyler çıkarmaya çalıştılar ama inanın ki biz e, bunlar söylenirken o kadar derin acılar yaşıyorduk ki o kadar hmm. derin acının içindeydik ki burada kaç tane ağaç kesildi e, hiç odaklanamadık, e, hiç dinleyemedik, hiç umursayamadık. Çünkü burada bir, kesilen bir tane ağaç e, bizim canımızdan can kopardı ama hani yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde olduğunu işte biliyoruz. Zaten bu orman şey olarak 740 dönümlük bir orman. Oradan az çok kafalarını da canlandırabilirler. Burada zeytin kanunundan dolayı şu an zeytinliklere dokunamadılar. Ama bir yandan işte, kömür madeninin işletirken orada işte topladıkları atıkları vesaire şeyin üzerine dökmüşler. Zeytinliklerin üzerine dökmüşler burada jandarmalatik devam ederken. Tabi yani orada ne kadar olduğunu bilmediğimiz zeytinlik şu anda talan edilmiş durumda. Ak Akbelan ve civarında 45 bin yakın zeytin ağacımız var şu an ayakta. Birazdan hala neden direnmeye devam ediyoruz anlatırken zaten bunu da söyleyeceğiz. Burada bilmiyorum ben ne kadar ağaç kesildiğini. Hani açıkçası çok da önemli değil kaç tane ağacın kesildiği. Hani bir bakıma elbette ki önemli. Ama yani baktığınızda yani buradaki isten bir ağaç bile bizim canımızdan can götürdü. Sadece bizim değil buraya gözünü kulağına burada bizimle aynı acıları, aynı şeyleri yaşayan İnsanların da canından can götürdü. Dediğim gibi bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Yüzlerce futbol sansı büyüklüğünde. 740 dönümü kadar büyük bir alan zaten. Bunun dört üçü falan kesilmiş durumda. Yani binlerce ağacın kesildiğini biliyoruz.
2: Sadece nöbet tuttuğumuz alanda 70-80 çam var. Hı -hı. Sadece onlar ayakta. geri kalanı hepsini sürdüler. Ama bu şu demek değil. Bunları eğer burada durduramazsak daha. 3000 dönüm sadece İkizköy'de tarım arazisi var yok etmek istediği. İnsanlar şöyle diyebilir. Bize ne sizin işte toprağınızda. Ama bu tarım arazilerini açtıktan sonra bunların altında su kaynakları var. Kızılçam ormanları yine devam ediyor. Karacahisar, Alaçam, Hesleyen. Bu taraflarda yine Kızılçam ormanları var. Hektarını söyleyemiyorum şu anda. Büy büyük bir alak. Çünkü 2041 yılına kadar bu iki şirket açık ocak maden işletmeciliğini ve bu santralleri çalıştırmayı hedefliyor. Elektrik üretmese dahi devletten hep bir teşvik alıyor. En son 2021 yılında 280 milyon TL Sadece devletten aldığı teşvik. Devletten aldığı teşvikler zaten olmasa bunlar burada ayakta duramayacak. Taşıma değirmen döndürüyorlar. Soma'dan kömür getiriyorlar. Esran da dediği gibi buradaki kömür çok kalitesi düşük. Yakamıyorlar yani burada. Onu karıştırarak, somadan gelen kömürle karıştırarak. Yani burada bu kadar doğayı, ormanı, su kaynaklarını, zeytinlikleri, köyleri talan ediyorlar. Bunu da kamu yararı parantez açarak elektrik üretiyoruz adı altında yapımı Burada kamu yararından çok kamu zararı var. Bunun altını çizmek istiyoruz. Esra'nın da dediği gibi biz şunu kendimize hedef koyduk. Gerçekten kaç ağaç kesildiğini bilemiyoruz. Tahmini bir rakamlar dönüyor ama bizim burada her kesilen ağaçta bizim kalbimiz kesildi. Kolumuz, kanadımız, bacağımız, bedenimiz paramparça. Bir tek ağaç kalıncaya kadar biz bu mücadeleyi bırakmayacağız dedik. Bırakmadık. Şu an eşim nöbet alanında. Şu an annem baba, Köydeki diğer direnişçiler orada. Elimizde olsa da o görüntüyü size alsak bir fotoğraf paylaşmışlar az önce. Nöbetimiz 800'ü geçti. Yani gününü sayamıyoruz artık ama başka bir nöbet alanı kurduk biz. O nöbet alanımıza 12 Eylül'de bir darbe yedik. Karakol kurdular. Bu karakolda niçin kurdular onu da söyleyelim. Şirket burada işini rahatça görsün. Çünkü biz 4 senedir bunlara karşı kafa tutuyoruz. Devlete karşı da kafa tutmuş olduk ayrıca. Hı hı. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı alamazsın diyerek. Burada ne, ne zaman şirket kanunsuz bir şey yapsa, hep karşısında eylemde durduk. İki, Işık derenin dere yatağını değiştirdiler. Gittik eylem yaptık. Zeytin sökümü yaptılar. Gittik eylem yaptık durdurduk. Ağaç kesimi yaptılar. Akvelende defalarca gittik karşılarına durduk. Bu sefer de durdurmayalım diye buraya karakol kurdular. Hiç fark etmez. Evlerimizin karşısı, arkası, önü, köyün içi 3 ay boyunca sanki dışarıda Buraya işgal altına almaya gelmişler köyümüzü. O derece düşünün. Şu yakalarında Türk bayrağı var ama biz inanamadık. Biz köylüye bunu reva gören Türk askeri olamazdık. Ve hala daha orada asker beklemekte. Şirket işini rahatça görsün. Biz hep şunu söyledik çünkü 24 Temmuz'dan bu yana da 2019'dan bu yana da ölmek var dönmek yok. Ne pahasına olursa olsun biz bu topraklarımızı terk etmeyeceğiz. Akbelen'den vazgeçmiyoruz dedik. Şu an iki gündür orada dinamit patlatması yapılıyor. Askerler orada nöbette. Askerler toprak için değil ama biz şirkete müdahale etmeyelim diye nöbetteler. Biz de burada hala daha umutsuzluğa düşen insanlara orman Akbelen ormanı kesildi iş bitti diye düşünen insanlara inatla burada sadece orman değil burada sadece mücadele tüm vatan meselesidir su meselesizdir diyerek nöbete devam ediyoruz mücadeleyi devam ediyoruz umudumuzu kaybetmedik umudumuzu kaybedersek her şeyimizi kaybedeceğiz biliyoruz çünkü her yerde başlıyor bu şeyler burada hala ağaçlar yaşıyor onu söyleyebilirim size
0: Evet, bu yavaş, zaman, yavaş. Ben, ben o konuya girecektim. Bu arada şeyi eklemek istiyorum. Ben özellikle ekim krizinin bu kadar çok olduğu, demin kızılçam ormanlarından da bahsettiniz, kızılçam ormanlarında alev yangınlarında herkes çok iyi biliyor ne kadar yandığını ve ne kadar yok olduğunu. Zaten sizin yaptığınız şey aslında bir bakıma Türkiye'nin geleceğini korumak gibi bir şey. Çünkü İstanbul'da da olmayan hava şartları var, Antalya'da da başka hava şartları var. Bütün hepsi aslında bütün bu. Bütün her şey iklim krizleri Tabii ki dünyada başka yerlerde de var bu herkes etkiliyor ama elbette bizi etkileyen en büyük şey Türkiye'de siz bizim İstanbul'da bizi Türkiye'de genel olarak bütün herkesi etkiliyor o yüzden bir ülkenin geleceğini korumak aslında bir ağaçla bile oluyor dediğiniz gibi olay ağaç sayısı değil sadece bir tane olması bile özetle bence sizin yaptığınız bütün her şeye değer diye düşünüyorum şimdi birazcık böyle sanki arka planda kalmış gibi çünkü Araya biliyorsunuz ülkemizin gündemi çok hızlı bir şekilde değişiyor. Depremler oluyor işte depremlerden önce sonrasıydı gerçi ama sizin olayınız depremden önce de başlamıştı. Seçimler girdi, bir şeyler girdi, önemsiz başka şeyler de girdi. Değişti. Twitter'da gündem olmadığı için şu an insanlar takip etmiyor aslında. Ama sizin Change.org'da devam eden kampanyanız da var. Kısaca şu an Akbelen'de ne oluyor? Hangi durumdayız? En son mesela şey demişlerdi, benim hatırladığım şeyi söyleyeyim. Akbelen'de kesimler durdu dendi. Sonra bir hafta sonra bir haber çıktı, kesimlere tekrar başlandı dedi. İşte o ikonik... Polislerin, askerin ağacın altında dinlendiği, gölgesinde oturduğu fotoğraflar vardı işte. Şu an nasıl gidiyor Akbelen? Hazır gündem olmamışken biraz böyle hatırlatma yapmak iyi olacak bence dinleyiciler için.
1: Yani onun için aslında şuradan başlamak lazım. Hani daha bütüncül olacak. 24 Temmuz'dan bu yana aslında her şey çok değişti İkisi Köy'de. Akbelen'de. Ne oldu? Biraz o güne dönmek lazım aslında. 24 Temmuz'dan önce biz yaklaşık 2 ay boyunca yani seçimlerden hemen sonra şirketin yoğun söylemlerini ve baskılarını durmaya başladık. Neydi? Seçimler geçti. Artık davanın bitip bitmemesinin bir önemi yok. Bu davayı biz kazandık demektir. Ve Akbelen'e e kesime gireceğiz en kısa zamanda. Şu gün gireceğiz diyorlar. E, nöbet alanında sabah kadar uyumuyoruz, gelmiyorlar. Şu gün geleceğiz diyorlar. Nöbet alanında sabah kadar ayakta oluyoruz, gelmiyorlar. 24 Temmuz gününe dair yeni bir söylem geldi. Yani aslında bu bir yani yıldırma çabasıydı, bu biraz algıyı dağıtma çabasıydı. Ne oldu? Biz şu gün gelecekler dedik. Toplandık, insanlar geldi. E, bir süre sonra insanlar çünkü bu söylemler olduğu için hani daha az gelmeye başladı. Hmm. Biz köylüler olarak nöbet alanında 24 Temmuz'a dair söylemi duyduğumuzda yine vazgeçmeden 23 Temmuz gecesi. Akbayan nöbet alanında gece çadırlarda kaldı. sabah kadar yine uyumadık. Sanki sabah 5.30'da bu sefer şirketin ve kesim ekibinin gelmesini beklerken yüzlerce jandarmanın geldiğini görene kadar beş 5.30'unda. Onlarca jandarma aracı, sayamayacağımız kadar jandarma. Küçücük köye, 200 nüfusu olan köye, 4 tane toma. Onun haricinde daha sayamayacağımız bir sürü şey. Şunu bildikleri için yani biz sosyal medyayı başından beri çok kullanan insanlarız. Basınla iletişimi çok kullanan e, köylüleriz. E, ne zaman bir şey olsa hemen hani bu konuda irtibatımız artık çok net. Ve bununla ilgili de bunun önlemini almak için de bir sürü de Cemur'la geldiler aslında. Sadece nöbet alanında değil, bizim evlerimizin yanına da geldiler. Evlerimizde de iletişimi engellemek için köye de götürdüler. Ve bu şekilde aslında kesin başlamış oldu. Hani bu kesimin işte durduğu durmadı muhabbetine geçmek istiyorum buradan. Kesin başladı ve kesin aralıksız bir şekilde devam etti. Valiliğin açıklaması burada oluşan yoğun bir kamuoyu tepkisi kamuoyu baskısını dindirmeye yönelikti. E, ama biz biliyoruz ki e, buraya gelişler e, şehir içinde şehir dışında engellendi. İnsanların buraya ulaşımı engellendi. İşte burası ile ilgili işte getirilen demirlerle bizim iletişim basın özgürlüğümüz engellendi. Buraya gelen gazeteciler dart edildi. İşte bir sürü gözaltına alındı. Milletvekilleri geldi. Oldu, o geldi, oldu. bu geldi, şu geldi. E, kesin durdu dendi, devam ediyor dendi. Şöyle oldu, böyle oldu. Yani biz bir şekilde hep işin doğrusunu söylemeye devam ettiğimiz için, hiç vazgeçmediğimiz için aslında elinde sonunda doğrular ortaya çıktı. Kesin zaten bir hafta içinde tamamlanmıştı. Yani biz bir hafta boyunca haykırdık. Geldi. Hiç durmadan bir hafta boyunca devam etti. Sonra bitti bitmedi Muhabbetin onu geçmek lazım. İşte burada duran tomluklar için iş makineleri geldi. Önlerini kestik, mekiplerinin yanına girmeye çalıştık. Yani orada o kadar çok şey oldu ki. En çok da burada köylünün görünmesinden korktular. Çünkü burada buraya gelen insanlarla ilgili marjinal yakıştırmasını yaptılar. Köylü de bu görüntüyü kıran bir şey olduğu için köylünün varlığını, burada yaşayan insanların varlığını görünmez kılıp Buraya dışarıdan geliyormuş gibi hani insan dışarıdan desteğe gelen, dayanışmaya gelen insanları aslında bir ötekileştirmeye maruz bıraktılar. Ama biz burada hani bütüncül bir şekilde büyük bir dayanışma kurduk. Burada hep birlikte mücadele verdik. Bu mücadeleyle birlikte işte ikinci haftada büyük buluşmayı gerçekleştirdik. Burada yaklaşık belki de 1300-1500'e kadar kişi geldi. Türkiye'nin birçok noktasından insan geldi. Seçimden sonra özellikle gerçekten insanların umutsuzluğa düştüğü bir dönemde Akbelen bir umut oldu, bir umut ışığı oldu. İnsanların yeniden direnme gücünü bulduğu bir yer oldu, bir alan oldu. Ama hani bize hep şunu söylüyorlar, şey, işte gündem değişecek, başka şeyler gelecek. Nasıl olsa kesin de oldu, siz unutulacaksınız. Ama biz hani şunu biliyoruz, burada kesin tamamlanmış olsa da ağaçlarının kesimi, Çam ağaçlarının kesini tamamlanmış da Bizim mücadeleye başlamamızın sebebi aslında neydi? Toprak mücadelesiydi, hava ve su mücadelesiydi, bir yaşam mücadelesiydi. Yani o yüzden şu an evet akbelem bizim için bir yenilgi olabilir ama bu e, büyük bir mücadelenin sadece bir parçası. Üzgünüz, çok yaralıyız, yasımızı bile hala yaşayamadık, hala yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü o ara yasımızı yaşamamıza imkan bulamadık. Şu an hala daha bir yandan acımızı yaşıyoruz ama acımızdan, acılarımızdan aldığımız güçle de mücadeleye sarılarak devam ediyoruz. Burada gelinen son noktayı söyleyeyim. Yani burada 45 bin yakın zeytin ağacımız var. Burada köylülerin geçimini sağladığı, ürettiğimiz topraklarımız var. Biz üretmeden hep söylerlerdi. İşte şehirdeki nasıl yiyecek, sizler nasıl iyiydi? Bu köylüler burada üretiyor ki sizler orada işte apartmanlarınızda oturduğunuz, soklalarınızda bir şeyleri yiyebiliyorsunuz. Burada ürettiğimiz, geçimimizi sağladığımız, var olduğumuz topraklarımız var. Köklerimiz var, atalarımızdan biraz kalan köyümüz var. Aynı zamanda şu da hani kimileri için önemli. Bizim için de hani söylem olarak güçlü bir söylem oluşturuyor. Aslında Akbelen Bodrum'un suyu için kritik önemli. Çünkü Bodrum şu anda susuzlukla karşı karşıya. İşte çeşitli açıklamalar da yapılıyor. Neden? Çünkü Bodrum'un suyu Çamköy su kuyularından akıyor. Çamköy'ün su kuyularını da Akbelen besliyor. Yani Akbelen'in yeraltı kuyularından bu Çamköy'e onu ee, Yani Akbelen yok olursa, Akbelen'in altındaki sular aşağı çıkacak ve yok olacak. Çamköy'deki su kuyuları kuruyacak, Bodrum'da susuz kalacak. Biz bunu yıllardır söylüyoruz.
0: Bodrum susuz kalırsa da turizm. Etkilenecek.
1: Aynen öyle. Hani kamu yararı, kamu Yani kamu yararmıştı. Kamuyu sadece e, belli bir kesimden ibaret görüyorlar. Yani bir çeşit zenginlerden ibaret görüyorlar ya. Yani bu da başka bir ayağı. Yani sonuç olarak burada Minas'ın, Bodrum'un, biz köylerimizin suyu tehlike altında. Ve hani bunun için affelen hala kritik bir önemde. O yüzden son geldiğimiz noktada hani mücadele, bu direnişin e, fiili bir şekilde devam ediyor olması hala çok önemli. O yüzden biz burada... Nöbeti de bırakmadık. Bu arada nöbete de annemin az önce bahsetti ama arada kaynamasın istiyorum. 12 Eylül'de biz gerçekten bir darbe yedik. Bizim 17 Temmuz 2021'de başlattığımız Akbelin Ormanı'nın girişinde tapulu arazimizde, köyümüzden Haydar amcamız var 60 yaşında, onun tapulu bir arazisi var. O arazide de başlattık. Biz. Ormanın içinde de başlattık. Yani hani orman arazisinde de biz çadırlar ve çadırlar kurmadık. Orada değildik. Kendi şahsınıza ait tapulu arazimizde çadırlarımızı kurduk. Orada mücadele, fiili mücadelemizi başlattık. 12 Eylül'e kadar hiç kimse gelip hiçbir şey yapmadı. 12 Eylül 2023'te jandarma bir sabah aniden geldi. Alanda kalan Ahmet abimiz gözaltına aldı dert ederek. Ardından köylüleri, tarlanın sahibini kendi tarlasını kopmadı. Çadırlarımız, konteynerlarımız, 2 yıldır, 2,5 yıldır orada kurduğumuz ne varsa getirdiğimiz tankerlerimiz, işte römorklarımız, traktör römorklarımız, her şeyimize el koydu, oradan taşıdı ve gitti oraya karakol kurdu. Hem de neye? Köylünün kendi tapulu şahsi arazisine. Yani bu işgal değil de nedir?
0: Demin dediğiniz karakol o karakol mu? Demin bahsediyoruz. O karakol. Evet, evet. Yani
1: ha. burada verilmeye çalışan mesaj şu. Yani senin kendi tarlan da olsa hiç fark etmez. Biz yanımızdan istediğini yaparız. Gerekirse senin toprağını da gasp ederiz. Senin ağacını da keseriz. Senin toprağını da çökeriz. Şunu da yaparız, bunu da yaparız. Yani o Haydar amcamızın şimdi dün yaşadığı bir olayı anlatacağım. E, bu da çünkü bu. çok kritik ve önemli. Bu mücadelenin hangi koşullarda devam ettiğini çok iyi anlatıyor. Haydar amcanın tarlasına şirketin aracı girmiş. Şirket işçileri. Oradaki işte çekilen tel örgülerin bakımını yapmak için vesaire işte başka bir şey de eklemek için onun tarlasından araçla girmişler. Şimdi yağmur yağdığı için yakında Haydar amca tarlasını sürecek yeniden ekmek için. E, tarlasına araçla girince de mahvetmiş adamın tarlasını. O da e, işte bunu duyunca gitmiş demiş ki benim tarlamdan çıkın. Siz benim iznim olmadan nasıl girersiniz? Ben bu yarın bugün tarlayı bu tarlayı nasıl ekleyeceğim? Onlar da demişlerdi git işine. Ya, biz bizi uğraştırma git canlar mı müşkak ettiyorsun? Nereye Zaten senin ettiğin şikayetten de bir şey çıkmaz. Ondan sonra gidiyor Hı, buraya He, O Onun gitmesine gerek kalmadan oradan e, jandarma aracı geçiyor. Zaten şirket yetkilileri e, işte orada hemen el ediyorlar. Hem suçlar hem güçler jandarmayı çağırıp olayı anlatıyorlar. Hiçbir sorun yok. Jandarmada gözdağı veriyor. Zaten yarın öbür gelip buraya bir daha ölçüm yaptıracağız. Senin burası senin e, işte tarlan olabilir hadi git buradan bizi uğraştırma İşte işte böyle çümpeyici, aşağılayıcı tavırla onu oradan gönderiyorlar. Kendi traktörüne binip gideceği sırada da yanına gelip yakasından tutarak aşağı indirip darp ediyorlar. 60 yaşındaki adamı, 4-5 tane jandarma. Dün bu adam kendi traktörünün üzerinde, kendi tarlasını, kendi toprağını korumak için gittiği yerde darp edildi Şimdi burada jandarmadan bahsediyoruz. bahsediyoruz. Sözde güvenlik müthiş yani bu kimin güvenliğini sağlıyor? Yani kimi kime karşı, neye karşı oluyor? Bizim için burada verdiğimiz mücadele bu kadar açık ve net. Biz burada sadece şirketle değil, şirketin özel güvenliği gibi davranan bu güvenlik güçleriyle işte jandarmasıyla, askeriyle, şu suyla bu suyla da mücadele ediyoruz. Devletin Görevini yapmayan devlet kurumlarıyla da mücadele ediyoruz. Geldiğimiz noktada nasıl olsa ak belandaki kestik. Hani insanları bir şekilde umutsuzluğa düşürdük. Yarın öbür gün eller ayaklar, gözler kulaklar buradan tamamen çekilecek. Biz de istediğimiz gibi burada at koşturacağız diye düşünmeye devam ediyorlar. Maden çalışmaları ufak ufak başladı. Annem'in dediği gibi bidamitler patlıyor. Evlerimizde çatlaklar oluştu. Yani şuralarda falan var. Hani kameraya yaklaştık göstersem görürsünüz bile. Bu ev daha yeni yapıldı. Ona rağmen... Hani biz burada her gün depremi yaşıyoruz. Deprem şiddetinde ev sallanıyor. İşte burada eşyalarımız sallanıyor. Her gün biz bu baskılar altında burada yaşama tutmaya çalışıyoruz. İstiyorlar ki, bekliyorlar ki biz buradan depolup gidelim. Ama o kadar kolay olmadığını burada üç kuşak olarak annem, ben ve dedem, anneannem burada üç kuşak olarak hala mücadele veren bizler çok iyi anlatıyor. Neden? Çünkü bizim köklerimiz bu topraklarda. Bu kökleri buradan kazımakta o kadar kolay olmuyor.
0: Yeri gelmişken şeyde de bahsedelim. Şu an es, konuşan Esra'yı herkes o meşhur fotoğraftan biliyor. O öndeki kişi kim? Ananeniz mi oluyor öndeki?
1: Yok öndeki kişi köyümüzdeki 88 yaşındaki
0: Zehra <gülüyor> ninemiz. <gülüyor> Zehra teyze evet.
1: Evet. <gülüyor> evet yani benim öz ninem değil ama ninem gibi hissettiğim bir köylümüz. Var o cümle sen
0: dediğiniz... bir... Ne hoştu oluyor.
1: Evet. <gülüyor> o o fotoğraf aslında birçok
0: ses çıkartmasına evet, sebep oldu.
1: Evet o çok manidar bir fotoğraftı. Çünkü biz o gün çok yoğun baskılar altında ormana gidip. Çünkü ormanın her yanı kuşatılmış durumdaydı. İlk gün işte jandarma, işte askerler gelip ormanı kuşattılar. Ee, bizim evlerimizin e, yanı, arkası işte abluka altındaydı. Ormanın birçok girişi kontrol hayatının adında hiçbir şekilde içeri girebilecek durumda değildik. İşte bir gece önce oturduk dedik ki bizim bu kesin yapılan yere girmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Dedik ki sabah daha gün bile doğmadan bizim gizlice ormana girmemiz lazım. Sabah daha şafak sökerken kalktık. Zehra Nine'de 88 yaşındaki Nine'miz de olmak üzere. Burada köylülerle toplandık. Bizim kendi evimizin arkasından çok gizli bir yoldan girdik. Girer girmez hemen bir asker yakaladı bizi. Ama saat çok erken olduğu için hazırlıksızlardı. Bir kişi yakaladı. Biz de görür görmez ormanın içine koşmaya başladık. Ninemizle dahil olmak üzere. Bu
2: arada Zehra ineği aslında götürmeyecek oluyorlar.
1: Kendisi Yürüyemezsin anlatacağım orada anlatacağım. Evet. Kendisi gelmek istiyor bu arada. Şimdi şunu da anlatacağım. Yani bir anda ileri doğru koşmaya başlıyoruz. Bizi tehdit ediyor. İşte belinde silah var silahına sarılıyor. Diyoruz ki sen ne yapıyorsun askere? O da diyor ki yani buradan geri dönün. Şimdi destek çağıracağım. Biz de diyoruz çağırırsan çağır. Hani git ormana girmek yasak diyor. Niye diyoruz? İşte yangınlardan dolayı işte valilik kararı. O zaman kesimciler içeride. Kesimciler niye onu niye çıkarmıyorsun? İşte bir şey diyemiyor. Ee, biz onu dinlemeden içeriye koşmaya başladık. Çünkü destek gelirse bizi içeri sokmayacak. Ee, ben de zannediyorum ki Zehran'ın arkamızdan yetişemez. Elinde bastonu kaç yaşında kadın?
2: Koşa Önce koşa gittik. Ağaç. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ağaçlar devrilmiş. Ormanın içinde yürümesi zor. Hani çünkü takılıyorsunuz. Küçüklerin üzerine atlamak zorunda kalıyorsunuz. En sonunda kesin yapılan alana vardık. Ondan sonra arkamı dönüp bir baktım zehranine bastığında ağaca sarılmış durumda. Evet. Ee, i̇nanamadım gözlerime. Yani dedim ki, hani sen nasıl geldin? Hani biz o kadar koştururken hiç yani kendine bakmadan dikkat etmeden oralara kadar bizimle gelmiş. Sonra jandarma bana şey dedi yani hani bu kadının başına birazdan bir şey gelirse yani tırnak içinde hani darp edilirse işte şöyle olursa böyle olsun sorumlusu sensin dedi bana. Çünkü onun yanında ben vardım. İşte benim getirdiğimi düşündü. Dedi ki, sen buralara kadar sürüklemişsin bu kadına ama dedi? Birazdan başa gerisi sorumlusu sensin. Zehra hemen atladı orada. Dedi ki ben dedi, buraya kendim geldim dedi. Ben ormanımı ağacımı korumak için geldim dedi. Orada sustu kaldı o mı Yani bu işte 7'den 70'e süren bir mücadele. Burada 7 yaşında damlamız var. Bu mücadelenin içinde büyüdü. Kardeşim var ona 15-16 yaşında jandarma tarafından darp edildi jandarma müdahalesi olduğunda. Biz kez daha şu an yaşadığımız şeylerle öyle. Hani hepimiz bu mücadelenin içinde yetiştik aslında. 88 yaşındaki Zehranene eskiden bu köyde jandarma karakolu varmış. Jandarmayla iç içe yaşarmış bu insanlar. İşte abi kardeş gibi hani öyle bir ilişki Hı. varmış. Artık buradaki insanlar herhangi bir yerde, burası değil sanki herhangi bir yerde bir mı bir asker gördüklerinde tüyledik. Kendi kendilerini oluyor. Ben bunu her gün köy, bir köylüden duyuyorum yani. Hani Biz böyle bu hale getirildi. Bu da burada yediğimiz o kadar haksız müdahaleden kaynaklı. Yani biz burada havasına, toprağına, suyuna, ağacına sahip çıkan, hakkını arayan, haklı olan insanlardık. Burada hiç kimse yani 7 yaşındaki Damla da benim 17 yaşındaki kardeşim de 80-90 yaşındaki ninem de de hiçbiri burada biber gazı yemeyi, joplanmayı, yerlerde sürüklenmeyi hak etmediler, hak etmedi Ama bunları yaşamamıza rağmen de yılmanız buradan çekip gideceğimizi zannettiler. Bunu da yapmayacağız. Yapmayacağımızı da bu şekilde bütün baskılara rağmen hala bu topraklarda yaşamak için diretmenizde de görüyorlar. Bütün korkuları da bundan ibaret. Ne yaparlarsa yapsınlar biz buradayız en büyük korkuları da bu. Yani mücadelenin kendisi.
0: Teşekkür ediyoruz. Aykut seni sormak istediğin bir şey var mı? Biz zaten soruları sormadan siz bütün her şeyi cevap verdiniz.
1: <gülüyor> Esra'nın
2: ee... şeyine bir tek evet. ekleme yapabilirim. Ee, şu an son durum ne dediğiniz için. Aha. Burada arkeolojik kazı devam ediyor. Devam Çünkü ışıkların altında Roma-Bizans karyo dönemi'ne ait buluntular çıkmıştı. Dört sene öncesinden. Evet. Orayı yok ettiler. olarının devamı Akbelen'in üzerinde de var aynı kalıntılar. Arkeolojik kazı çalışmaları şu anda devam ediyor. Jilet teller vesaire çekildi, karakol kuruldu. Biz oraya girip orada ne çıkıyor, nasıl envarkterler vardır, yani nasıl gözetmen altında, kaçırılıyor mu, götürülüyor mu, nedir ne değildir bilemiyoruz. İşte vekillerden destek bekliyoruz bu konuda, milletvekilleriyle birlikte gireceğiz. E, köyden ağzımız ben olurum vesaire diye. Yani bir yandan dinamit patlatıyorlar. E, oradaki kazı bitmeden nasıl dinamit patlıyor? Her şeyi oldu diye getirmeye çalışıyorlar. Jandarma'nın tutumu şöyle. Nöbet alanına, halan daha şu yeni kurduğumuz nöbet alanına geliyor. Tel içini alını, kapısı kilidi olan bir yer ve o telin içine giriyor. Çadırları sökmeye çalışıyor. Buraya giremezsin. Burası özel yüklediğimizde dediğimizde biz jandarmayız. Her yere gireriz diyor. Dedim ya yani eşkıya gibi. Ya nasıl girersiniz diyorum ya? Tapulu yer yani. E, biz seslendik, ses veren olmayınca girdik jandarma. Yani o zaman biz hiçbirimiz evlerimizin içinde güvende değiliz. Yani, Öyle yani. söylüyor. Biz jandarmayı yani. her yere gireriz.
1: Ha evimizin içine girmiş bizim e, evimizin içine bizim iznimiz olmadan girmiş. Ha oraya tarlaya girmiş. Şey.
2: Tabii köylüler artık oğlum diye baktı. Asker beğendiği zaman bizim köyümüzde askere karşı bambaşka bir duygular vardı. Bu seneye kadar. Ama bütün bu iyi niyeti, bütün bu duyguları ne yazık ki asker bize karşı gösterdiği tavırla şirketin yanında olarak bize karşı gösterdiği Baskıyla, kaba kuvvetle bütün o algıyı, bütün o iyi niyeti ne yazık ki yok. Et. 80 yaşındaki insan da artık şirketin askeri diyor. Bizim Hı. değil diyor. Vatan bizi korumuyor o asker.
0: Yani bunu, bir,
2: bir köylüye bunu, bunu ne yaparsanız yapın dedirtemezsiniz aslında.
0: Ya işte bu noktaya geldiyse zaten çok... Bu
2: noktaya getirdiler bizi yani. <gülüyor> hani çok üzücü, çok üzücü, çok incitici ama dediğimiz gibi ne olursa olsun biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Biz
0: de elimizden geldiğince bu şekilde sizin vasıtanızı insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş podcastimize kapatmaya geçeceğim ben. Soru soracak mı Aykut? Sana sorayım. Var Dur, mı soracak Tamam. Bu kısımda da şöyle yapıyoruz bu arada. Ben her şey için teşekkür ediyorum. Bu arada podcasti yapmak için 4 aydır bekliyoruz biz. Sizi de çok fazla rahatsız etmek istemedik. Zaten... İşiniz başınızdan aşkın. Anlattığınız şeyler benim bilmediğim şeyler de vardı aralarında. 4 ayda da bekliyorduk. Takipçilerimize de söylemiştik. Hani böyle böyle bir durum var olabilir. Görüşüyoruz falan diye. Ben katılınız için teşekkür ediyorum. Podcast'in bu bölümün yani bu Doğan'ın Sesine Kulak Ver podcast serisinin asıl amacı aslında bireysel ve kitle olarak ne yapabiliriz anlatmaktı. Akbelen'le ilgili bu kısmı anlattık. Size bırakacağım bu kısmı. İnsanlar için hani bir beklentiniz var mı? Nasıl destek olabilirler? Bunu dinleyen birçok kişi destek olmak isteyecektir. Hani soru işareti vardı, ya, akbelen ne oldu, bitti mi, kaldı mı? Bütün her şeyi cevapladık zaten burada. E ne yapabilirler? Destek olmak isteyenler. Birazcık da ondan bahsedersek podcast'ımızı böylece kapatmış oluruz. Kampanyanızdan da bahsedin bu arada. Change.org'daki devam ediyor hala.
1: Evet, ee, yani Change.org üzerinden devam eden imza kampanyamız var. Çok fazla imzaya ulaştık ama bu kampanya hala devam ediyor. Bu kampanyaya destek verebilirler, bu kampanyayı paylaşabilirler. Hı. Sadece bu kampanyayı değil, bizim mücadelemizi paylaşabilirler. Sosyal medya hesaplarımız var. İkizköy direniyor diye. E, Instagram, Twitter ve Facebook adreslerimiz. Güncel olarak biz burada ne yapıyoruz, ne yaşıyoruz, ne gibi eylemler içindeyiz, ne gibi şeyler yapıyoruz bunları paylaşıyoruz. Ee, bizi buradan takip edebilirler, bizim sesimize ses olabilirler, bunu paylaşabilirler. Ee, onun haricinde sonuçta az önce bahsettiğimiz gibi bu Yeniköy Kemerköy...
0: Gip not koyabilir miyim ama bunların hepsini Tabii. bir podcast açıklamasında yazacağız. Hani bulamazlarsa oraya bakabilirler. Hepsini kampanyada Facebook, Twitter, Instagram bütün adresleri de koyacağız oradan da bulabilirler. Buyurun.
1: Aynı zamanda bu Yeniköy Kemerköy termik Santrali'nin... İki şirketin ortaklığında çalıştırıldığını söylemiştik. Limak evet. Bununla ilgili çeşitli eylemler düzenlendi. Otellerin önünde ayrı, şirketin önünde ayrı, işte pislerin Mende. önünde ayrı. Tabii bunlarla ilgili yani biz zaten eylemler organize etmeye, burada örgütlenmeye devam edeceğiz. Bu konuda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Yani gözleri kulakları burada olsun, bizde olsun, bizi takip etsinler. Biz mücadeleyi bırakmadık bununla ilgili çeşitli eylemler organize edeceğiz çeşitli yerlere gideceğiz hala daha bu işin peşindeyiz. destek istediğimiz yerde dayanışmaya ihtiyacımız olduğu yerde herkesin yine 24 Temmuz'da olduğu gibi koşup gelmesini sesimize ses olmasını
0: bekleriz Biz de elimizden geldiğince paylaşmak isteriz mozart kalçası olarak bütün her yerde ki paylaşmıştık zaten tekrar paylaşırız sizin Necla demin dediği fotoğrafı iletebilirse onu da Post olarak çıkarız. Akbelen güncel diye. Buyurun.
2: Ben de şunu söyleyebilirim. Esra zaten söyledi her şeyi. Burada biz sabahları kalktığımızda normalde köyde hayat 6'da 6.5'da başlar. Karanlıkta başlar. Hayvanlarımız vardır. Zeytinciliğe başladık. Şimdi hasada başladık. Ama ne yazık ki 7'de dışarı çıktığımızda feci bir kömür kokusu. Kömür kokusundan biz dışarıda işimizi, gücümüzü yapamıyoruz. Bir kere 9'da 10'a kadar beklemek zorundasınız. Dilerim, isterim ki zaten bizim yerimize Bizim ne halde olduğumuzu biliyor insanların birçoğu. Ama görmek, buradaki havayı koklamak, buradaki durumu birebir gözle görmek inanın bana fotoğraftakinden, videodakinden çok çok farklı. Gelebilenler muhakkak İkizköy'e yollarını düşürsünler. Hı hı. Buradaki katliamı, bahsettiğimiz nöbet alanımızdaki karakolu içerisinde hala toma bekliyor. Anlattığımız jiletli telleri, anlattığımız arkeolojik kazıları ve 15 kilometre boyunca Ören'e kadar uzanan maden Ölüm çukuru, cehennem çukuru diyoruz. Onları birebir gözlerinin görmesi gerek. Evlerinde kullandıkları, elektrikli ev aletlerini kullanırken bilsinler ki o elektrik uğruna burada bir ağacın da hayatı yok ediliyor. Burada bir kuşun evi yok ediliyor. Burada bir köylü evinden göç etmek zorunda kalıyor. O elektrik uğruna bizler burada her türlü şiddete maruz kalıyoruz. Ee, bizim yerimize empati kursunlar. Buraya gelip görsünler. 1996 yılında verilmiş bir karar var. Bir anayasa mahkemesi kararı var. Aydın İdari Mahkeme kararı diyor ki bu. 3 termik santral kapatılmalı. 96 yılından bu yana kadar hemen hemen 30 sene olmuş. Ne devlet kapatmış kapatması gereken santralleri tutmuş bir de özelleştirmiş. Ömrünü dolduran, burada şeyine çıkan santralleri özelleştirmiş. Biz buna toplum olarak ses çıkarmazsak, bana dokunan yılan bin yıl yaşasın demeye devam ederse, daha onlarca köy yok edilecek. tarıma hançer vurulacak. Su kaynaklarımız yok edilecek. Evlerinizde bir düşünün, bir bardak su alın, bir de elektriği koyun. O kadar bizi elektriğe bağımlı bireyler haline getirdiler ki, biz elektrik gelmeden önce de bu dünya vardı. İnsanlar yaşıyordu. Şey bir çağda da değildik yani. Fenerde de ders çalıştık biz. İnsanlara sadece şuradan şunu sesleniyorum dediğim gibi. Sadece bizim başımızda değil Türkiye'nin her yerinde talan var. Ama lütfen evlerinde kullandıkları ne olursa olsun burada bir yeri yok ederek ona ulaşıyorlar. Tepki versinler bu iki termik santralle. Sadece buna da değil bütün termik santrallere. Çünkü bizim gençlerimizin çocuklarımızın hayatları yok oluyor. Gelecekleri yok oluyor sular yok olduktan sonra gıda yok olduktan sonra gıda krizleri başladı iklim krizleri başladı yani buna bir dur demek için şu an tam vakit dediğim gibi İkizköy direniyoruz takip etsinler Çenceork'ta termik santralleri kapat gibi imza kampanyası var onu imzalasınlar ömrümüzü bitiren bizi psikolojimizi bozan Kanser eden bu santraller, bu maden ocakları artık bitirilsin. Elektriğin alternatifi var, güneş var, rüzgar var ama suyun, ekmeğin alternatifi yok. Ekmeğin ve suyun üzerinden enerji üretimi olmaz. Bunu üstüne basarak söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı tanıdığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Sevgiler,
2: saygılar. Mücadelemize devam. Hepimiz için.
0: Hepimiz için. Biz de artık bu mücadelenin içine girmiş bulunuyoruz. Mozart Kalkışı olarak.
2: Eyvallah.